0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Dzisiejszy fragment to będzie w niebo wstąpienie. Dalej już później uczniowie będą kierowali się tymi wskazówkami, które pozostawił Jezus i będą oczywiście trwali w tym oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. Zanim ten Duch Święty stąpi jeszcze, nastąpi uzupełnienie grona dwunastu, czyli będziemy musieli niebawem dotknąć bardzo trudnej rzeczywistości tej rany we wspólnocie uczniów, którą spowodowała zdrada Judasza. O tym też jeszcze sobie powiemy, ale to wszystko może po kolei. Najpierw przyjrzymy się temu momentowi odejścia Jezusa do chwały Ojca. To jest też Taka nowość, która zostaje wprowadzona w rzeczywistość tego świata, o czym jeszcze za chwilę. A teraz spróbujmy też wyciszyć nasze serca, nasze umysły z tego wszystkiego, co jakoś nas absorbuje, zajmuje. Spróbujmy powierzyć to wszystko, co było dzisiaj treścią naszego Dnia Panu, prosząc o dar słuchania Jego Słowa. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, udzielaj nam otwartości umysłu i serca. Pozwól nam dostrzegać w tym Słowie Słowo Życia, które Ty sam kierujesz do każdego z nas. Oddajemy Ci to wszystko, co wypełnia nasze myśli, nasze serca. Ty sam nas prowadź, Ty sam nas oświecaj. Prosimy Cię, udzielaj nam obficie Twego Ducha. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga, przyjdź Ty, który jesteś połuszeniem i spokojem zarazem, odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Cały czas będziemy powracać do naszego rozkładu jazdy, czyli do schematu struktury dziejów apostolskich, żeby się przyglądać, w jakim miejscu jesteśmy. A jesteśmy oczywiście na początku dziejów apostolskich, jeszcze w prologu w tym momencie, czyli przypatrujemy się tym samym początkowym momentom tworzenia, kształtowania się wspólnoty Kościoła. Takie przejście od Ewangelii, do dziejów apostolskich, już mówiliśmy o tych fragmentach, które się nam powtarzają w Ewangelii Łukasza i w dziejach apostolskich. Mówiliśmy wcześniej o rozmowie Jezusa z uczniami, tej ostatniej rozmowie, kiedy Jezus się żegna, kiedy zwraca uwagę na to, co jest najważniejsze. I dziś zobaczymy właśnie to, jak Jezus odchodzi do Ojca. I ten nasz krótki fragment, dzieje apostolski rozdział pierwszy, wersety od 9 do 14, my możemy jeszcze sobie podzielić na dwie części. Bardzo krótkie, bardzo zwięzłe. Tutaj Łukasz, nasz święty autor, ewangelista, który z taką ogromną żarliwością chce nam to wszystko przekazać, w sposób bardzo, bardzo oszczędny informuje nas o tym, co się stało, ale ja za chwilę zobaczymy bardzo też konkretny. I wersety od 9 do 11, to jest opis w niebo wstąpienia Jezusa. I kolejne wersety od 12 do 14 opisują nam, co się stało z uczniami po tym fakcie, co oni zrobili, jak wyglądało ich życie, co się rozpoczęło od momentu, w niebo wstąpienia. I tak jak już mówiliśmy ostatnio, święty Łukasz bardzo celowo łączy początek dziejów apostolskich z końcówką swojej Ewangelii. Bo chce nam pokazać łączność pomiędzy tymi dwoma dziełami. Nie zrozumiemy tego, o czym mówią nam dzieje apostolskie bez zrozumienia, bez otwarcia się na całą historię Jezusa, która jest opisana w Ewangelii. I dlatego tak bardzo ścisła więź i łączność pomiędzy końcówką Ewangelii Łukasza, tutaj już mamy po kolei te fragmenty kończące, rysety kończące nam Ewangelię i jednocześnie otwierające nam dzieje apostolskie, czyli sam opis w niebo wstąpienia jest również przedstawiony w Ewangelii Łukasza 24:51. Powrót do Jerozolimy również jest w Ewangelii Łukasza 24:52. I wzmianka o tym, że uczniowie, że wspólnota się modli w Jerozolimie, to już zamknięcie Ewangelii Łukaszowej 24:53. Także przypominamy sobie o tym, że jest to bardzo, bardzo świadomy zabieg autora, który pokazuje nam łączność pomiędzy dwoma dziełami, że mamy tutaj pierwszą część, czyli dzieje Jezusa, i drugą część, zwaną dziejami apostolskimi, dziejami Kościoła, albo też, tak jak sobie mówiliśmy, dziejami Ducha Świętego. W jaki sposób Duch Święty działa? W Kościele. Objawiając swoje działanie przez tych, którzy przyjmują y, wiarę w Jezusa, stają się chrześcijanami, czyli również dzieje Ducha Świętego trwają w naszej historii. I my też czytamy dzieje apostolskie, już to wielokrotnie tu Mówiliśmy, będziemy sobie cały czas powtarzać, po to, żeby dostrzegać, jak Duch Święty działa w naszym życiu. Jak działa wokół nas, jak działa w Kościele. Bo ta księga będziemy cały czas to odkrywać i dostrzegać. Ona jest takim właśnie dziełem modelowym, model Kościoła. Także te dwie części, w niebo wstąpienie Jezusa i opis zjednoczonej wspólnoty w Jerozolimie z dziejów apostolskich i kiedy to powiedział zobaczyli jak został uniesiony w górę a obłok zabrał go przed ich oczu i uporczywie wpatrywali się w niebo gdy on odchodził a odostanęli przy nich dwaj mężczyźni w białych ubraniach i powiedzieli mężowie Galilejczycy Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, który został wzięty od was do nieba, tak samo przyjdzie do was, w sposób, w jaki oglądaliście Go odchodzącego do nieba. Wtedy wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jeruzalem w odległości drogi szabatowej. I gdy, przy, i gdy przybyli, weszli do sali na górze, w której zazwyczaj przebywali. Piotr i Jan i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda syn Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie z kobietami i Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Jaki jest kontekst tego wydarzenia, bo tutaj mamy taki troszeczkę urwany początek, Dodnosi się tutaj ten tekst do słów Jezusa, które przed chwilą wypowiedział, dlatego cały czas sobie ten kontekst też przypominamy, nakreślamy. Kontekstem jest 40 dni po zmartwychwstaniu, podczas których Jezus spotyka się z uczniami, pozwala się im oglądać, jak sobie mówiliśmy, co nie jest taką rzeczą też zwyczajną, normalną, bo Jezus już przynależy do zupełnie innego porządku, Jego ciało jest ciałem chwalebnym, zupełnie innym, jest to to ludzkie ciało, ale już przemienione, już inne, więc Jezus pozwala się oglądać i w końcu przychodzi moment pożegnania, kiedy Jezus już daje ostatnie instrukcje, a szczególnie tutaj uczniom poleca, aby pozostali w Jerozolimie, żeby nie odchodzili ze świętego miasta, aż otrzymają moc z wysoka Obietnicę Ojca, czyli moc Ducha Świętego. To dopiero umożliwi im pełnienie misji, do której są wezwani i powołani. Mają stać się świadkami Jezusa, jak pamiętamy, w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż w ziemi. I aby to, to się stało możliwe, mają przyjąć dar Ducha Świętego. I kiedy właśnie to powiedział Jezus? Kiedy dał te instrukcje? Zobaczyli go, jak został uniesiony w górę, a obłok zabrał go sprzed ich oczu. Także Łukasz pisze tutaj o powrocie Jezusa do Ojca, do tej chwały, którą posiadał, zanim świat zaistniał. I możemy sobie zadać pytanie, czy Nowy Testament mówi nam gdzieś o tym wydarzeniu? Czy w ogóle nam mówi o tym, co się stało z Jezusem po w zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu, my mamy kilka takich tekstów w Nowym Testamencie, które mają bardziej zabarwienie teologiczne. I na przykład Święty Paweł w liście do Filipian 2,9 mówi nam, dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię. Nie ma tutaj odniesienia do żadnego wydarzenia historycznego, do jakiegoś momentu na ziemi, tylko zobaczmy, jest stwierdzenie faktu chwały Jezusa, którą otrzymuje od Ojca. Czy nawet ta modlitwa jest Ewangelii Jana, modlitwa Arcykapłańska, Jan 17,1, gdzie Jezus mówi, otocz swego Syna chwałą, aby syn Ciebie nią otoczył. Jest właśnie to słowo chwała, które możemy rozumieć oczywiście bardzo szeroko. Tą chwałą, jak wiemy w Ewangelii Jana był już krzyż Jezusa, kiedy On był wywyższony i w ten sposób objawiał miłość Boga do świata, do człowieka, ale ta chwała już w całej pełni objawia się właśnie w jego zwycięstwie i w jego wywyższeniu. Czy pierwszy list do Tymoteusza 3,16 Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony, został w duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale. No, to są właśnie takie próby wyrażenia tej prawdy, tej tajemnicy, że od pewnego jakiegoś momentu wstały Jezus z jednej strony przynależy do zupełnie innego porządku niż wcześniej, ale z drugiej strony zobaczymy, że w jakiś zupełnie inny, nowy sposób jest również obecny z uczniami. Więc ta sytuacja się nam tutaj trochę zmieni. I Święty Łukasz w swoim opisie zarówno Ewangelii, jak i dziejów apostolskich, kiedy dwukrotnie odnosi się właśnie do tego faktu w niebo wstąpienia Jezusa, chce nam powiedzieć o tej prawdzie, o tym, że Jezus jest w chwale, ubierając tę prawdę w ramy historyczne. To jest bardzo ważne, że to nie jest jakaś rzecz, może powiedzieć, taka czysto abstrakcyjna, nie wiadomo skąd pochodząca, ale że to wszystko miało jakiś początek. Że no, był ten czas, kiedy Jezus wstały przebywał mniej lub więcej jeszcze wśród uczniów, jeszcze był oglądany, jeszcze spożywali razem posiłek, jeszcze ich pouczał. I w pewnym momencie, to był moment bardzo konkretny, 40 dni po w po zmartwychwstaniu, następuje ten moment odejścia Jezusa Jest tutaj, możemy powiedzieć, połączenie dwóch wymiarów. Wymiaru teologii, czyli jakiejś głębokiej prawdy y, y, rzeczywistości, która nam objawia tajemnice Boga. Gdzieś tutaj ta prawda wprowadza nas w świat Boga, który no zupełnie wykracza poza, poza nasze możliwości. Bo wchodzimy w rzeczywistość, która jest gdzieś... Już trudno nam tutaj w ogóle mówić. Jak to opisać? Ponad nami ponad naszą ludzką rzeczywistością. Uczniowie patrują się w niebo, ku górze patrzą, ale oczywiście to nie chodzi o taki wymiar tego nieba fizycznego, ale chodzi tutaj o jakiś inny wymiar rzeczywistości, bożej rzeczywistości, która gdzieś jest ponad tym naszym ludzkim wymiarem, ale z drugiej strony są jakieś ramy historyczne, że to jest konkretny moment, że są świadkowie tego wydarzenia, że są ludzie, którzy widzieli, że coś się zmieniło, że coś się stało i dają o tym świadectwo. Że my dzisiaj z całą pewnością możemy powiedzieć, że z ciałem i duszą i bóstwem, z całą osobą Jezusa zmartwychwstałego, coś niezwykłego się stało. I my spróbujemy coś o tym powiedzieć, chociaż na pewno też nie jesteśmy w stanie do głębi i do końca tej tajemnicy opisać, bo to już jest właśnie tak jakby dotknięcie rzeczywistości nie z tego świata, tak jak próbowaliśmy coś powiedzieć o tajemnicy zmartwychwstania. I było nam bardzo trudno i jak pamiętamy, Ewangelie milczą o samym fakcie zmartwychwstania, o samym, w jaki fakcie, w jaki sposób się to dokonało. Mówią nam tylko o złożeniu do grobu, potem mówią o tym, że grób był pusty, że pozostały płótna, i że potem uczniowie spotkali Jezusa żywego. Bo sam moment zmartwychwstania, on gdzieś wykaracza poza nasze ludzkie rozumienie. To już jest tajemnica chwały, mocy, wszechmocy Boga, który podnosi Jezusa właśnie ze śmierci do nowego życia, życia już w chwale. I tak samo w niebo niebowstąpienie też należy do kategorii bardzo podobnej, tyle tylko, że tutaj już mamy świadków, którzy uczestniczą czynnie właśnie w tym, w tym momencie. Czy coś wiadomo o odchodzeniu człowieka do nieba? Możemy sobie zadać pytanie. Czy coś nam Biblia, czy jakieś inne teksty na ten temat mówią? My mamy w Starym Testamencie wzmianki o dwóch osobach, które w sposób bardzo tajemniczy odeszły z tego świata. I po pierwsze to jest Henoch. Henoch przynależy do prehistorii biblijnej, to jest Księga Rodzaju, rozdział piąty. On jest w genealogii Setytów, czyli tych potomków Seta. Set, jak pamiętamy, był trzecim synem Adama i Ewy, ten, który rodzi się w miejsce zamordowanego Abla. I mamy takie, możemy powiedzieć, dwie linie ludzkości według autora Księgi Rodzaju Kainitów i Setytów. Henoch należy do Setytów i w tej genealogii od Adama do Noego, to jest ta pierwsza genealogia e, e, ludzkości, on ma numer 7, co też wskazuje na pewną pełnię, doskonałość. I niewiele o nim wiemy. Jest to bardzo tajemnicza postać. Nie żyje zbyt długo, bo w tymże opisie żyje dosyć krótko, bo tylko 365 lat, a więc o wiele krócej niż chociażby Adam czy Noe. Adam 930, no 950, oczywiście to jest pewien symbol, niekoniecznie musimy to brać dosłownie, ale to 365 dni wskazuje na no, jaka to jest liczba? To jest rok. Tak, to jest liczba dni, czyli jakiś zamknięty cykl. To jest właśnie ten ruch Ziemi wokół Słońca, czyli jego życie jest kompletne, jego życie jest spełnione. Dlaczego? Pięknie mówi nam Księga Rodzaju, Język polski to tłumaczy tak, że żył w przyjaźni z Bogiem, ale dosłownie język, tekst hebrajski mówi, że on przechadzał się z Bogiem. Czyli dostosował swój krok do kroku Boga. Dosłownie chodził z Bogiem. A może nam bardzo piękne skojarzenie tutaj się pojawić. My tak mówimy takim językiem zupełnie obiegowym, codziennym, że ktoś z kimś chodzi. To znaczy, że to są ludzie sobie bardzo bliscy, tak? Jak chłopak chodzi z dziewczyną, dziewczyna chodzi z chłopakiem, no to znaczy, że jest pomiędzy nimi bardzo bliska więź, a Henoch po prostu chodził z Bogiem. Tak dokładnie tekst hebrajski mówi i Bóg go zabrał. Tylko tyle jest powiedziane, nic więcej, nie wiadomo. My mamy oczywiście piękne pokryfy księgi Henocha. Jest pozostałość tej księgi w języku etiopskim, przetłumaczona na polski, zachęcam, bardzo Są to piękne historie apokryfy Starego Testamentu, gdzie jest cała historia o tym właśnie, gdzie Kenoch został zabrany i co on tam widział. I stąd właśnie jest ta tradycja, że został on zabrany do nieba. Już o Eliaszu wiemy nieco więcej, bo to jest drugi człowiek zabrany w sposób tajemniczy. On zostaje zabrany, jak pamiętamy, nad Jordanem, jest wóz ognisty z rumakami i Eliasz zostaje zabrany do nieba. Możemy tutaj zadać sobie pytanie, czy faktycznie oni zostali w niebo wzięci. Jest to tylko pewien obraz, pewien zapis jakichś wewnętrznych przekonań ludzi starożytnych, że człowiek, który żyje w sposób sprawiedliwy, czyli w rozumieniu Starego Testamentu Święty, jest całkowicie oddany Bogu, że taki człowiek on nie może gdzieś zginąć w szeolu, że on przynależy do tej rzeczywistości Boga do innego świata. Oczywiście wiadomo, że z ciałem nikt przed Jezusem nie wstępuje do chwały. On jest pierwszym, który y, jako prawdziwy człowiek wstępuje do rzeczywistości dla nas ludzi całkowicie niedostępnej, a mianowicie do chwały Bożej. Ale już te wzmianki w Starym Testamencie, one nam pokazują swoistą tęsknotę człowieka i kierunek naszego szczęścia że to nasze szczęście, ono się realizuje wtedy, kiedy człowiek może przebywać z Bogiem nie tylko jako duch, jako dusza bezcielesny, ale kiedy może przebywać z Bogiem jako cały człowiek, jako ciało i jako dusza. Uwaga, i to jest bardzo ważna rzecz, moi drodzy, bo to wyznacza nasz punkt dojścia. Nie tylko zbawienie duszy, jest za mało. Chrystus umarł w ciele, zmartwy wstał w ciele i został wzięty do nieba również w ciele. I to jest dla chrześcijan niesamowicie ważna prawda jak bardzo ważne jest ciało ludzkie, jak wielkim szacunkiem musimy otaczać ludzkie ciało, nasze ciało, bo to nasze ciało zostanie przemienione. To jest nauczanie świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15. Jakby ktoś sobie chciał poczytać i zobaczyć, otrzymamy to ciało chwalebne, niezniszczalne, nieśmiertelne, będziemy tak samo odmienieni. Na wzór ciała Chrystusa. I ten moment właśnie w niebo wstąpienia Jezusa wskazuje kierunek również. Na. To jest niesamowicie ważne, więc warto się nad tym zatrzymać i w ogóle zatrzymywać, bo to jest, moi drodzy, kolejna rewolucja, którą Jezus robi po zmartwychwstaniu z naszą ludzką naturą, z naszym ludzkim ciałem. Co ciekawe też, jakieś elementy mówiące o przejściu do nieba, o przebywaniu w niebie po śmierci są obecne w starożytnych przekazach rzymskich. Oczywiście, już w różnych pismach starożytnego Egiptu mówiono, że faraonowie po śmierci byli deifikowani, czyli ubóstwiani, zasiadali do uczty z Ozyrysem i z innymi bogami Egiptu. E, e, starożytny Rzym jakoś też przejął tę prawdę. I pamiętamy też, że cesarze byli deifikowani, a po śmierci cesarze byli uznawani za wziętych do nieba. Mamy na przykład takie przekazy dotyczące śmierci Juliusza Cezara. Kiedy trwały uroczystości pogrzebowe, miała się pojawić na niebie kometa. I to dla starożytnych było takim znakiem właśnie, że oto Juliusz Cezar zostaje wzięty do nieba. Czyli również zobaczmy, wierzenia pogańskie też gdzieś pokazywały tę tęsknotę człowieka. To ogromne pragnienie, aby życie ludzkie nie zakończyło się śmiercią. Człowiek pragnie żyć i pragnie żyć z Bogiem pragnie żyć w sposób piękny, doskonały i kompletny. Jak tutaj Łukasz opisuje nam odejście Jezusa? Opisuje to odejście poprzez dwa elementy. Po pierwsze, został uniesiony oraz obłok zabrał go sprzed ich oczu. Czyli jest właśnie ten motyw podniesienia Jezusa do góry co też nam się tutaj właśnie może kojarzyć z tym opisem odejścia Eliasza, który też został wzięty dosłownie właśnie do góry. I tutaj bardzo ważny jest też ten obłok. On jest bardzo symboliczny. Tu nie chodzi akurat o to, że w tym dniu nad Jerozolimą niebo było lekko zasnute obłoczkami, no bo wiemy, że tam jest bardzo, bardzo wiele dni pięknych, słonecznych, bezchmurnych. No i akurat... Możemy sobie pomyślić, zdarzył się taki dzień, gdzie troszeczkę tych obłoczków było. Może tak, może nie, ale to tutaj nie jest najważniejsze. Bo obłok w tym rozumieniu biblijnym on posiada znaczenie teologiczne. Jest jakimś symbolem. Na coś też wskazuje. Z jednej strony nam wskazuje na obecność Boga, a z drugiej strony nam ukrywa obecność Boga. To jest taki Zobaczmy, bardzo ambiwalentny symbol. Jakby działa w dwóch sprzecznych kierunkach. Z jednej strony, kiedy obłok się pojawia w różnych miejscach w Biblii, mówimy Bóg się objawia w swojej chwale, ale jednocześnie tak jakby ten obłok coś zakrywał. No i tak właśnie mamy w Starym Testamencie. Mamy różne peofanie, to znaczy objawienia się Bożej chwały, no bo przecież Boga tak naprawdę nikt nigdy nie oglądał, nie mógł go widzieć, bo nawet nasze oczy nie są dostosowane, żeby oglądać Boga, który nie jest z tego świata. My możemy oglądać co najwyżej jakieś przepłyski Bożej chwały. I tak też było w Starym Testamencie. Pamiętamy, jak chwała Boża stępowała na górę Synaj. Góra była spowita właśnie dymem, jakiś obłok, jakaś chmura. W tę chmurę wchodzi Mojżesz, tam spotyka się z Bogiem. Tak samo potem, kiedy są przygotowywane miejsca kultu, czy namiot, spotkania, czy świątynia Salomonowa, obydwa te miejsca również wypełnia obłok, wypełnia chwała Boża. To znak, że Bóg w jakiś tajemniczy sposób staje się tutaj obecny. Jest wręcz dla Izraelitów porażająco. Oni nie mogą już nic zrobić. No bo po prostu wchodzą w stanie jakiegoś niesamowitego uniesienia, jakiegoś szczęścia, jakiejś radości. Bóg jest obecny, ale jednocześnie Bóg jest zakryty. Jakiś taki Niezwykły, przedziwny paradoks. Kiedy Józef Flawiusz pisze w swoich dawnych dziejach Izraela o Mojżeszu, to pisze bardzo piękną rzecz, że kiedy właśnie Mojżesz spotykał się z Bogiem, obłok wstępował i czynił Mojżesza niewidzialny. Pewnie go okrywał, ale tutaj jest właśnie jeszcze dodatek takiej interpretacji, że ten Mojżesz stawał się niewidzialny dla innych ludzi. Czyli wchodził w ten moment komunikacji z Bogiem, bliskości z Bogiem, jaki możemy powiedzieć, moment nie z tego świata. I być może tutaj też jest coś z tego, że Jezus odchodzi w inny wymiar, to stwierdzenie zabrany do góry, oczywiście nie oznacza, że my niebo kojarzymy właśnie z czymś, co jest koniecznie nad skorupą ziemską, w sposób taki fizyczny, czy wręcz topograficzno-geograficzny, ale chodzi o wejście w przestrzeń Boga i jest właśnie rzeczywistość tego obłoku, która sprawia, że Jezus wchodząc w tą przestrzeń Ojca, staje się już dla człowieka niewidoczny. Nie znaczy, że Go nie ma, bo my doskonale wiemy, że On z nami jest, że zresztą to nam obiecał Ewangelia Mateusza kończy się w ten sposób, ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata ale jednocześnie jest już w tej przestrzeni, w której my go nie widzimy naszymi ludzkimi oczami, tak jak go oglądali apostołowie po zmartwychwstaniu. Czyli jest rzeczywistość, która Jezusa ukrywa. ukrywa. Ten obok nam się też pojawia w Nowym Testamencie, chociażby w momencie przemienienia Jezusa na taborze. To też jest jakaś teofania, czyli objawienie się Boga. Obłok, który osłania Jezusa, Mojżesza i Eliasza, ta cudowna grupa komunikuje ze sobą, kontaktuje się, wchodzi właśnie w rzeczywistość spotkania z Bogiem. Ale mamy też jednocześnie w Ewangelii Łukasza zapowiedź powrotu Jezusa. I to jest też niesamowicie ważne dla naszego opisu, dla tego naszego tekstu dzisiejszego, bo Jezus, mówiąc też o tych wszystkich wydarzeniach dotyczących zburzenia Jerozolimy, dotyczących jakichś trudnych wydarzeń, też prześladowania uczniów, czy jakichś dni ostatecznych, mówi o swoim powrocie. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. To jest znów pewien język symboli. Moglibyśmy powiedzieć język z dziedziny apokaliptyki. To jest taki bardzo konkretny dział literacki, teologiczno-literacki, bardzo rozpowszechniony wśród Żydów, bardzo mocno, tak szczególnie od II wieku przed Chrystusem, od czasów machabejskich, od czasów prześladowań narodu żydowskiego, wierzono w nadzwyczajne, wielkie interwencje Boga na korzyść swojego ludu i tam pamiętamy, mamy w księdze Daniela właśnie zapowiedź Syna Człowieczego, który w imieniu Boga obejmie władzę i przybędzie na obłokach nieba. Jezus nawiązuje do tego opisu i właśnie mówi w ten sposób również o swoim powrocie, że przybędzie na obłoku nieba. To jest oczywiście znów symbol, który nam mówi, że zbliży się do nas Bóg z całą tą rzeczywistością, która nie pochodzi z tego świata. Czyli cała ta tajemnicza sfera, o której my dziś nie możemy za dużo powiedzieć, ona się do nas zbliży. Ona się stanie naszą rzeczywistością i że to na pewno nastąpi. Więc cały ten bardzo krótki i zwięzły opis, który właśnie mówi w tych dwóch obrazach, został wzięty do góry i obłok zabrał go im sprzed oczu. Z jednej strony Łukasz przez to chce nam powiedzieć, że Jezus właśnie jest, właśnie wchodzi w rzeczywistość nie z tego świata, czyli On jest tym wywyższonym Panem, Kriosem, władcą, królem całego świata, że to wskrzeszenie, to nie jest tylko zwykłe wskrzeszenie, zmartwychwstanie nie jest zwykłym wskrzeszeniem, powrotem do życia doczesnego, ale to jest wejście już w to życie nieśmiertelne, w życie chwalebne. I również w tym wszystkim uczestniczy człowieczeństwo Jezusa. Że Jezus wchodzi w tę rzeczywistość również jako człowiek. Jako Bóg to jest oczywiście rzecz normalna, bo jako Bogu przynależy Mu chwała i sfera boska z, z Jego natury samej. Ale tutaj jest rzecz bardzo ważna, bo jest właśnie mowa o tym, że natura ludzka zostaje w sposób niezwykły w ciele Jezusa, który wstępuje do nieba wywyższona. I to jest, jak sobie powiedzieliśmy, zapowiedź tego, co będzie dotyczyło naszego życia. Czego my już w pewnym sensie jesteśmy uczestnikami. Przez chrzest, przez włączenie nas w życie Trójcy Przenajświętszej, przez to, że jesteśmy dziećmi Boga. My już mamy zalążek tej chwały dziś w naszym życiu. I sam ten opis jest bardzo zwięzły, sobie powiedzieliśmy, ale z drugiej strony, od tej strony możemy powiedzieć ludzkiej, bo od tej strony Jezusowej to jest bardzo zwięzły opis, ale od tej strony ludzkiej Łukasz tutaj kumuluje terminy dotyczące patrzenia. Różne słowa dotyczące patrzenia, no bo to jest rzecz niezwykła oglądać takie wydarzenie. Więc autor nam intensyfikuje to działanie świadków tego wydarzenia. Czyli co oni? Oni widzą to, co się dzieje? mogą to postrzegać swoimi zmysłami, zmysłem wzroku. Oni się uporczywie wpatrują, kolejny czasownik, oni kierują swój wzrok, czy wpatrują się w to, co widzą, czy też dalej oglądają, obserwują. To już jest takie patrzenie z większą wagą, z jakimś rozważeniem, z jakimś też, z jakimś też namysłem. W jakim celu ta intensyfikacja patrzenia w tak krótkim opisie, aż cztery różne czasowniki dotyczące oglądu, dotyczące wzroku. Jak sobie przypomnimy odchodzenie Eliasza z tego świata, jak on został zabrany, to, to oglądanie Elizeusza całego tego wydarzenia było, miało jakiś bardzo konkretny cel. Bo Eliasz powiedział Elizeuszowi, jeżeli zobaczysz moje odejście, to spełni się twoje pragnienie i otrzymasz dwie części mojego ducha. Czyli będziesz mógł działać tak jak ja i jeszcze dwa razy więcej. Z podwójną mocą i siłą. I tak się faktycznie stało. Elizeusz widział odejście Eliasza, otrzymał jego płaszczy i otrzymał dwie części jego ducha. Potem możemy dokładnie sobie to policzyć, że Elizeusz czyni dwa razy więcej cudów niż Eliasz ta intensyfikacja nastąpiła. A dlaczego to patrzenie uczniów? Oni tutaj no, nie, nie otrzymają czegoś tak konkretnego akurat w tym momencie jak Elizeusz, ale to patrzenie jest niesamowicie ważne, ponieważ oni są świadkami całego tego wydarzenia. Są naocznymi świadkami. I to ich świadectwo jest niesamowicie ważne, dla przekazu dla kolejnych pokoleń chrześcijan i również dla nas. Że to było wydarzenie niewymyślone, nie może jakieś, możemy powiedzieć, symboliczne, ale że mamy do czynienia z wydarzeniem historycznym, które oczywiście zostało opowiedziane w sposób możliwy dla człowieka, bo cały czas mówimy, że jest to wydarzenie nie z tego świata, ale było widziane, postrzegane i to świadectwo dalej fa Więc apostołowie mają się stać świadkami tajemnicy chwały Jezusa, który zasiada po prawicy Ojca. To, to wyrażenie, że Jezus zasiadł po prawicy Ojca, no ono też nam się w różnych częściach Nowego Testamentu pojawia. Między innymi Ewangelia Marka tak to nam przedstawia w późniejszym drugim zakończeniu. I co to oznacza? Bo Bóg Ojciec przecież nie ma prawicy. Nie ma prawej strony. Jest duchem. Ta prawa strona, ta prawica Boga oznacza, możemy powiedzieć, to miejsce, tę rzeczywistość, ten stan, w którym Bóg udziela życia temu światu, każdemu z nas. Ktoś to tak nazwał bardzo współczesnym językiem takie centrum sterowania tym światem. Centrum największego zarządzania, przekazu życia, przekazu łaski. To jest, możemy powiedzieć, to miejsce, ta rzeczywistość, bo to trudno mówić o miejscu, ten stan przebywania kwalebnego Jezusa. Ale, żeby to było wszystko właściwie zrozumiane, pojawiają się pomocnicy, pojawiają się aniołowie, dwaj tajemniczy mężczyźni. I uporczywie wpatrywali się w niebo, gdy on odchodził, a oto stanęli przy nich dwaj mężczyźni w białych ubraniach. Czy dwaj mężczyźni w białych ubraniach bądź w białych szatach, tak może to bardziej jeszcze elegancko brzmi, tak dostojnie, oni przywołują nam dwóch tajemniczych mężczyzn w leśniących szatach, którzy się pojawiają przy pustym grobie Jezusa. To są aniołowie zmartwychwstania, którzy przekazują kobietom orędzie o zmartwychwstaniu. I tutaj mamy znów kolejnych dwóch. Ta biel ubrań wskazuje na to, że pochodzą z nieba, pochodzą znów z tej rzeczywistości Boga. I jest ich dwóch, to znaczy, że są świadkami tego całego wydarzenia. I zwracają się do apostołu, którzy po prostu stoją i patrzą i nie mogą oderwać oczu i nie mogą zrozumieć, co się stało do końca, dlaczego tak się stało. I może są jakoś też bezradni w tej sytuacji. Dlatego pojawiają się właśnie tacy interpretatorzy, którzy im to wyjaśniają. I powiedzieli, mężowie Galilejczycy, Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, który został wzięty od was do nieba, tak samo przyjdzie do was w sposób, w jaki oglądaliście go odchodzącego do nieba. Pojawia się tutaj pytanie, dlaczego wpatrujecie się w niebo? Chcielibyście może wiedzieć, gdzie ten Jezus się udał, dokąd poszedł, Dlaczego go nie ma? Dlaczego zniknął? Dlaczego go nie oglądamy? Tutaj uczniowie, każdy z nich musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego wpatruje się w niebo? Czy może są po prostu tak zachwyceni tym widokiem? Tak zastygli w tym wpatrywaniu się w ten cudowny obraz chwalebnego Jezusa? Ale aniołowie nie dają odpowiedzi na to pytanie, ani też nie dają odpowiedzi na to, zobaczmy, to jest bardzo ciekawe, gdzie ten Jezus jest, czy też co dokładnie się z nim stało. Nie ma odpowiedzi. Oni mówią o czymś zupełnie innym, a mianowicie wyjaśniają, dlaczego Jezus odszedł. Więc dlaczego Jezus odszedł? Po to, żeby powrócić w taki sam sposób, w jaki odszedł. Dlatego Jezus odszedł i nie jest obecnie widoczny. Więc odszedł i teraz rozpoczął się czas oczekiwania na jego powrót. To jest właśnie ten czas, który my przeżywamy. Odszedł i to oglądanie jego odejścia ma dać całkowitą pewność uczniom, apostołom i uczniom wszystkich czasów, że Jezus powróci. I to jest to wyjaśnienie, ta interpretacja pozostawiona przez dwóch tajemniczych mężczyzn. Czyli jeżeli odejście Jezusa zostało przedstawione jako fakt historyczny, oglądany przez świadków, w danym momencie, w danym miejscu, zaraz będzie też podana lokalizacja, gdzie to się dokonało, jest też czas, 40 dni po zmartwychwstaniu Jezusa, tak samo konkretnym wydarzeniem będzie Jego powrót. To nie jest jakaś złudna obietnica, czy jakiś wymysł, ktoś sobie coś wymyślił i teraz przekazuje tego rodzaju opowiastkę, ale odejście gwarantuje powrót. I my wszyscy na to oczekujemy. Zresztą my mamy wiele też tych zapowiedzi w samych e Ewangeliach, kiedy Jezus mówi przyjdę do was, powrócę do was, zobaczycie Syna Człowieczego przybywającego na obłoku chwały, czy jeszcze w wielu innych miejscach Jezus mówi o swoim powrocie. Syn człowieczy przyjdzie. Czy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Pojawia się też takie pytanie. Ale przyjdzie na pewno. I to jest, moi drodzy, kolejny element niesamowicie ważny dla nas właśnie w rozważaniu tajemnicy w niebo wstąpienia Jezusa. Jeden to jest właśnie ten, który nam mówi o tym wywyższeniu ludzkiej natury w chwale Boga, co ma ogromne reperkusje właśnie Wobec nas, a drugi to jest właśnie ten, że odejście Jezusa zapowiada Jego powrót, że my nie jesteśmy ludźmi, którzy żyją bez nadziei, czy tylko y, jakoś trzymają się rzeczywistości przynależącej do tego świata, ale żyjemy w tej ogromnej nadziei spotkania z Jezusem i żyjemy w tej ogromnej nadziei, również Jego przyjścia na ziemię, że również znów ta ziemia, ten świat to nie będzie tylko jakieś spotkanie gdzieś w zaświatach, ale że ten świat i ta ziemia oczekuje powrotu chwalebnego Chrystusa. Już to nie będzie to kolejne przyjście takie ukryte, właśnie związane z jego uniżeniem, że nikt go prawie nie rozpoznał, kim on jest, ale będzie to powrót chwalebny. Taki sam jak odejście z pełną mocą i chwałą. Wtedy wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. Więc uczniowie, otrzymawszy te wskazówki, wracają do siebie, wracają do, Jero, do Jerozolimy, aby oczekiwać na wypełnienie obietnicy ojca. Jezus mówił: Za niewiele dni. No więc jest to kwestia dni, kiedy to się stanie, kiedy to się dokona. I wracają z Góry Oliwnej, czyli mamy już bardzo konkretną wskazówkę, że właśnie tam w niebo wstąpienie się dokonało. Góra Oliwna leży po wschodniej stronie Jerozolimy, nieco zamyka od wschodu Jerozolimę. To jest najwyższe wzniesienie pagórkowatej Jeruzalem, 818 metrów nad poziomem morza, najwyższy. I ta droga szabatowa, możemy zadać pytanie właśnie, ile to metrów. Droga szabatowa to około 2000 łokci, czyli około 900 metrów. Mamy przykazy Józefa Flawiusza, który troszeczkę nam tutaj zmienia też tę odległość pomiędzy Jerozolimą a Górą Oliwną. Raz mówi, że jest to 5 stadiów, czyli 925 metrów. Inny mówi, że 6 stadiów, 1110 metrów. No to wszystko zależy z jakiego punktu sobie mierzymy. Odległość z jakiego punktu Jerozolimy, czy ze świątyni, czy z jakiegoś innego punktu, mierzy tę odległość w kierunku Góry Oliwnej. Ale zasadniczo właśnie ta droga szabatowa, czyli droga, którą pobożny Izraelita może przechodzić w Szabat, to jest właśnie 2000 łokci. Około 900 metrów, niecałe 900 metrów, 890 metrów. Dokładnie. Ale generalnie chodzi tutaj o stwierdzenie faktu, że jest to odległość bliska. Jak pamiętamy, Łukasz pisze do chrześcijan pochodzących z pogaństwa. Może niektórzy z nich nigdy nie byli w Jerozolimie. Może nie potrafią sobie do końca tego dobrze zlokalizować, no bo oczywiście każdy mieszkaniec Jerozolimy, czy nawet ten, kto raz był w Jerozolimie, nie jest w stanie nie pamiętać, w którym miejscu jest Góra Oliwna i w jakim położeniu ona się znajduje do placu świątynnego do miejsca, gdzie się znajdowała świątynia. To się po prostu wie i pamięta. A tutaj być może Łukasz właśnie myśli również o tych, którzy tej rzeczywistości nie znali i chce im tutaj pokazać, że to wszystko znajduje się w bardzo bliskiej odległości. W Ewangelii Łukasza, kiedy Łukasz mówi o wniebowstąpieniu, podaje jeszcze inną informację, że oni wtedy szli w kierunku Betanii. A Betania i znów nie sposób o tym nie pamiętać, kiedy się chociaż raz tam było, leży po wschodniej stronie Góry Oliwnej, na wschodnim zboczu. Czyli po prostu trzeba wejść na Górę Oliwną, stanąć na jej czubku, tak patrząc od strony Jeruzalem, i potem zejść po prostu na dół i po tej drugiej stronie ta Betania po prostu będzie. Więc znów jakaś też aluzja do Góry Oliwnej. Ta Góra Oliwna też jest takim bardzo ważnym miejscem w związku z zapowiedziami Starego Testamentu, Księga Zachariasza 14:4 mówi nam, że jego stopy, czyli stopy Boga, stopy Pana, staną na Górze Oliwnej. Zobaczmy, jakie jest niesamowite to proroctwo, ponieważ w Starym Testamencie tutaj byśmy mieli do czynienia wyłącznie z jakimś antropomorfizmem, czyli ludzkim przedstawieniem Boga. Przecież Bóg nie ma stóp. A to się nagle okazuje, że w Jezusie Chrystusie ma stopy. I faktycznie te stopy Jezusa stanęły na Urze Oliwnej. Przecież mamy tradycję miejsca w niebo wstąpienia, kamienia z odciśniętą stopą. Oczywiście jest to rzecz absolutnie legendarna, ale jednak zobaczmy, jak pięknie odnosi się to nam do proroctwa Zachariasza. Też księga proroka Joela mówi nam o dniu ostatecznym, o sądzie ostatecznym, który... Odbędzie się w Dolinie Joszafat, w Dolinie Jozafata, to jest fragment Doliny Cedronu, tej, która rozdziela nam Jerozolimę od Góry Oliwnej. Czyli jest to miejsce szczególnie ważne, bo już sugeruje, tutaj Bóg się objawi w Dniu Ostatecznym, czyli tu nastąpi paruzja, czyli tu powróci Syn Boży. Znów Jezus też całkowicie wpisuje się w te zapowiedzi pierwszego przymierza. I gdy przybyli, weszli do sali na górze, w której przebywali, w której zazwyczaj przebywali, Piotr, i Jan, i Jakub i Andrzej, Filip, i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Szymon Goliwy, i Juda syn Jakuba. Łukasz nam mówi też tak szczegółowo, chcąc też nam tutaj zaznaczyć, że, jakieś, że jest miejsce spotkań wspólnoty, tam gdzie oni zazwyczaj przebywali. Chodzi o salę na górze, a sala na górze. Oczywiście odnosi się tam do, nam do miejsca ustanowienia Eucharystii, umycia nóg, do pożegnania pomiędzy z uczniami Jezusem przed męką i potem też do spotkań ze Zmartwychwstałym już po tym fakcie, kiedy Jezus przychodził do uczniów i też zapowiadał im przyszłą misję, niejako ich posyłał, zapowiadał, że właśnie oni przyjmą dar Ducha Świętego. To wszystko też dokonuje się w tej sali na górze. I tam oczywiście nastąpi realizacja obietnicy ojca, czyli Darducha. Są tutaj wymienione imiona apostołów, jedenastu, bo oczywiście brakuje Judasza, o czym będziemy sobie mówić następnym razem, jak ta rzeczywistość zostanie rozwiązana. Ten opis nawiązuje nam oczywiście do Ewangelii, do wyboru, Dwunastu apostołów, to jest Ewangelia Łukasza, rozdział szósty, w nieco zmienionej kolejności, ale pojawiają się nam te same imiona. I co się dzieje z tą grupą apostołów? Co oni tutaj robią? Jak oni spędzają ten czas? Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie z kobietami i Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. To jest też, moi drodzy, bardzo ważne, te elementy, które są tutaj w tym czternastym wersecie, one nam określają, czy w ogóle jest Kościół, w jaki sposób on funkcjonuje i przebywa. To będzie się powtarzało nam w dziejach apostolskich w rozdziale drugim, czterdziesty drugi werset, czy czterdziesty Jest to wspólne trwanie, wspólne przebywanie. To nie jest, możemy powiedzieć, jakaś jednorazowa czynność, którą się robi. Aha, Idę gdzieś raz, coś sobie robię i potem już wracam do swojego życia i nic mnie nie interesuje. Uczniem Jezusa, chrześcijaninem, kościołem jest się cały czas. I tutaj jest użyty bardzo piękny czasownik, proskartereo, proskarterein, który można opisywać na różne sposoby. Jest bardzo taki piękny, taki intensywny. Oznacza wytrwałe przebywanie, takie Porczywe trwanie razem, intensywne przylgnięcie, bycie w posłudze, wierność, poświęcenie. Znaczy, że oni z całym tym oddaniem przebywali razem, że oni po prostu weszli w tę wspólnotę, wspólnego przebywania. Potem to nam się właśnie powtórzy w tym określeniu, że trwali w nauce apostołów, trwali jednomyślnie w świątyni, czyli jest to kontynuacja, jest tutaj właśnie jakiś obraz wierności, ciągłości, takie trwanie, przebywanie, czyli stan uczniów. Jest ono również jednomyślne, w takim jednym uderzeniu serca, moglibyśmy powiedzieć, w jednym akordzie. Oni trwają, czyli są ukierunkowani na wspólny cel. Zobaczmy, bycie kościołem to nie jest jakaś zewnętrzna przynależność. To, że chrześcijanie spotkają się raz na tydzień na liturgii i koniec. To jest wspólne trwanie, wierne przebywanie. To jest ten, ten wspólny ruch serca w jednym kierunku. To jest ta rzeczywistość, która jednoczy. I to jest, zobaczmy, od samego początku, Taka sytuacja się wytwarza i ona nam opisuje Kościół, opisuje czym jest wspólnota. Czy to są te wspólne dążenia. Jeszcze Duch nie wstąpił, ale oni są posłuszni wezwaniu Jezusa i właśnie w taki sposób przebywają razem. Trwają, aby przyjąć dar Ojca. I tutaj teraz to wspólne, wierne trwanie, takie uporczywe, wierne trwanie jednomyślne ono się wyraża w modlitwie. Mamy ogólne słowo dotyczące modlitwy, uche. nie ma tutaj mowy o żadnych formułach, nie jest powiedziane, że modlili się jakąś modlitwą znaną wśród modlitw żydowskich, bo przecież było ich wiele, I czy mamy Szema Izrael, czy błogosławieństwa, czy, czy inne weś modlitwy, czy wspólne słuchanie słowa, nic tutaj nie ma takiego, jest ogólne stwierdzenie, że trwali na modlitwie, to wyraża również ich stan, ich postawę, ich otwartość serca. Ta modlitwa również jest tutaj otwartością, jest słuchaniem właśnie i oczekiwaniem. Taki możemy powiedzieć bardziej stan serca, otwartości serca, aniżeli jakakolwiek mowa. Choć na pewno też modlili się wspólnie. Może też różnymi formułami, ale, ale bardziej chodzi tutaj o taki stan serca. I to zjednoczenie, ono dotyczy grupy mężczyzn i grupy kobiet. To jest kolejny bardzo ważny element w ogóle w dziele łukaszowym. Nie chcę się tutaj też na tym zatrzymywać, bo to byłaby dosyć długa dygresja, ale ewangelista Łukasz, moi drodzy, on ma taką charakterystykę w swoim dziele, że bardzo mocno podkreśla, że dobra nowina jest skierowana zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet. Jak czytamy sobie Ewangelię Łukaszową, to można sobie zauważyć, że Łukasz robi parowanie. Stosuje pary w bardzo różnych momentach. Pokazuje, że jakąś łaskę, czy jakąś naukę, czy jakieś spotkanie z Jezusem najpierw przeżywa jakiś mężczyznę, a potem nagle zaraz się pojawia bardzo blisko jakaś kobieta, która też tego doświadcza. I w różnych przykładach Również pojawia się mężczyzna i obok kobieta. I tutaj jest podobnie. to bycie kościołem, to oczekiwanie na dar ducha, potem przyjęcie daru ducha, nie dotyczy tylko grupy dwunastu. Też oni są tutaj wymienieni z imienia jako ci naoczni świadkowie, którzy kontynuują misję Jezusa w sposób bardzo szczególny. Ale obok również są kobiety. Być może tutaj Łukasz się wiązuje do... Tych kobiet, które szły za Jezusem, o tym już jest mowa w 8 rozdziale Ewangelii Łukaszowej, że one zanim idą z Galilei, uczestniczą w tej grupie uczniów, są uczennicami Jezusa, idą do Jerozolimy, są wymienione z imienia, czy Maria Magdalena, Joanna, Zuzanna, Maria i inne jeszcze kobiety też tam były. A są i tacy interpretatorzy, którzy tutaj widzą odniesienie do ewentualnych żon apostołów. Bo oczywiście, jak przystało na pobożnych religijnych Żydów, zapewne apostołowie swoje żony mieli. Może niektórzy byli wdowcami, być może Jan jako młodzieniec tej żony nie miał, ale inni apostołowie mogli te żony posiadać w języku i zarówno hebrajskim i greckim. Kobieta to ten sam termin ten sam termin oznacza też żonę, nie jest to wykluczone, ale bardziej widzi się tutaj właśnie te kobiety towarzyszące Jezusowi podczas Jego ziemskiego życia, obecne pod krzyżem i również będące świadkami pustego grobu i Jego zmartwychwstania. I osobno jest tu wymieniona Matka Jezusa. Ona jest tą kobietą bardzo, bardzo szczególną i widać, że ona ma szczególny status i w Kościele, jako Matka Jezusa. Ona jest tym prototypem Kościoła, tym obrazem Kościoła, czyli osoby wierzącej, osoby, która przyjmuje Słowo Boga w swoim życiu i która całkowicie na to Słowo Boga odpowiada, jest w pełni wierząca. I też musimy pamiętać, że Łukasz nam już przedstawił, opisał Maryję jako tę, która przyjęła dar Ducha Świętego w momencie zwiastowania. Ona już zna wie, co to znaczy być przyobleczonym mocą z wysoka. I ona jest tutaj również po to, żeby ukazywać, umacniać, ukierunkowywać apostołów na ten dar i wszystkich zebranych. Bo ona ten dar zna. Ona wie również, jak wielkim jest brak tego ducha. Dlatego ona jest szczególnie obecna i modląca się wieczorniku, aby ten dar uprawić. Bo ona już go zna. Ona ma go w pełni w sobie. Natomiast braćmi Jezusa mogą być albo Jego krewni, albo Jego znajomi, o tych znajomych, którzy stali pod krzyżem wraz z kobietami i patrzyli z daleka, mówi nam też Ewangelia Łukasza, 23-49, ale też patrząc na opisy ewangeliczne, to mogą być wszyscy ci, którzy słuchają Jego słowa. To może być każdy z nas również, może się tutaj odnaleźć wśród tych braci i sióstr Jezusa, to słowo Adelfoi Grecki odnosi się zarówno do braci, jak i do sióstr w liczbie mnogiej, więc wszyscy ci, którzy słuchają, mogą się otwierać na to oczekiwanie, na, na Darducha. Więc oczekujemy, moi drodzy, oczekujemy na Darducha, w niebo Jezusa pokazało nam finał, do czego prowadziła jego pascha, do czego prowadził krzyż, on prowadził do zmartwychwstania, a potem dalej do życia. I to jest droga dla naszej ludzkiej natury. Dla wywyższenia naszej ludzkiej natury. Myślę, że to jest też bardzo ważne, abyśmy tę rzeczywistość w niebo wstąpienia Jezusa postrzegali właśnie w taki sposób. Jezus wstępuje do chwały Ojca i w ten sposób pokazuje mi kierunek mojego życia. To jest zapowiedź tego, czego również doświadczy każdy z nas. I ta fizyczna nieobecność Jezusa w ciele pośród nas, Znów może nam się wydawać, że to jest jakiś dyskomfort, może byśmy woleli Jezusa oglądać, ale On będzie nas starał się przekonać niebawem, że ta nowa obecność, w której się objawi pośród uczniów i objawia się teraz cały czas, a więc poprzez Twojego Ducha, jest o wiele bardziej skuteczna niż ta Jego obecność w ciele. Więc będziemy próbowali to odkryć też, czytając dzieje apostolskie ale ta właśnie ta, ta fizyczna nieobecność Jezusa to jest jednocześnie oczekiwanie na Jego ostateczny. I to Jego odejście staje się dla nas gwarantem właśnie tego powrotu do nas. I ten czas, który my teraz przeżywamy również jako Kościół, to jest czas budowania wspólnoty. To jest czas właśnie tego również naszego przylgnięcia do wspólnoty Kościoła, której jesteśmy częścią nie tylko w sposób formalny, że jesteśmy ochrzczeni, zapisani, ale również przylgnięcia sercem, przylgnięcia duchem. I my na tego Ducha Świętego się nieustannie otwieramy, nieustannie go przyjmujemy. I tutaj Łukasz nam pokazuje, co jest konieczne. Właśnie ta ogromna otwartość serca, to trwanie, to pragnienie, ta modlitwa, aby ten dar Ducha Świętego był nam udzielane i co jest też bardzo ważne, Duch Święty przychodzi do wspólnoty Kościoła. To nie jest tak, że to jest tylko mój Duch Święty, czy ja osobiście bo tylko sobie dla siebie wyproszę. Zobaczmy, Duch Święty przybędzie do wspólnoty, w której serca są zjednoczone w proszeniu. I brakuje nam Ducha Świętego? Gdzieś sami nie potrafimy sobie poradzić? Idźmy tam, gdzie jest Kościół, gdzie jest wspólnota. On tam przychodzi, on tam się objawia, on tam działa. To jest dla nas bardzo, bardzo konkretna wskazówka. Także tu w tym momencie się zatrzymamy. Będziemy sobie dalej kontynuować naszą wędrówkę, patrząc, jaki będzie pierwszy efekt tej modlitwy, w jaki sposób Piotr będzie starał się doprowadzić do uzdrowienia zranionej wspólnoty, aby ta wspólnota mogła skutecznie pełnić misję, i podejdzie do zranienia wspólnoty z ogromną, ogromną odwagą. Właśnie dzięki temu, że oni wszyscy wspólnie modlą się razem, razem mają te, to samo nastawienie, tą samą intencję, ten sam stan ducha, rodzi się ta droga uzdrowienia, uzdolnienia do otwarcia się na nową misję, na nowe dzieło.